0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Hola a todos, buenos días. Hola, hola. Esperamos que estén muy bien, eh, que todos se encuentren muy bien, que sus familias estén también muy bien. Y pues bueno, hoy vamos a estar haciendo la segunda revisión de la lectura del de libro Payoff, escrito por Dan Ariely. Y... Eh, el día de hoy vamos a estar hablando sobre los incentivos y sobre cómo los incentivos monetarios no siempre son la mejor eh, pues, decisión o la mejor motivación para las personas cuando nosotros tratamos de darles un premio por el trabajo que llevan a cabo. Recordemos que este libro es como muy, está centrado mucho hacia el trabajo de las personas y hacia la motivación que tienen las personas en su vida laboral. Entonces, lo que vamos a estar hablando... Todo gira en torno a eh, entornos de trabajo, entonces si tienen algún comentario ya saben que siempre estamos viendo la transmisión en vivo en Instagram, también estamos atentos a sus comentarios aquí en Facebook y en YouTube por si quieren comentarnos lo que ustedes quieran. Si van leyendo con nosotros también, nos encantaría saber sus comentarios, qué les está pareciendo el libro, eh, si ya lo habían leído antes o no, entonces escríbanos y los vamos a estar leyendo. Yo soy Diana Hernández. Emiliano Díaz. Y pues bueno, eh, la semana pasada hablamos de lo que nos motiva y lo que también nos desmotiva a realizar ciertas tareas que queremos hacer o no, y justamente qué es lo que nos motiva en nuestro trabajo. Y pues retomando esta línea, vamos a hablar de qué puede eh, incentivarnos a justamente tener un rendimiento mucho mayor en nuestro trabajo, cuando si le preguntamos a las personas ¿qué es lo que les gustaría recibir si ellos prefieren algún bono eh, monetario o eh, cualquier eh, compensación? Ellos van a decir que sí, me gustaría recibir más dinero por mi trabajo, sí, me gustaría que me pagaran más, pero eh, cuando llevamos esas compensaciones a cabo nos damos cuenta que no siempre es justamente esa verdad, ¿no?
1: Sí, pues justo en el mundo de las compensaciones, digamos quienes eh, han metido mucho a entender el comportamiento de las personas se han voltado o se han volcado mucho por entender eso, no es decir, cómo podemos realmente saber qué es lo que motiva a las personas y ahí es donde se abre todo un cofre de investigación bien interesante porque lo que empezamos a encontrar es que el dinero no es precisamente el principal motivador de las personas. Y cuando hablamos de motivación, ¿no? Algo muy importante es no compen o no combinar esto con remuneración, ¿no? Porque muchas veces quienes han escuchado esta investigación luego dicen, bueno, pero es que como que me vas a hablar de que el dinero no es la mejor forma? Pues la gente necesita dinero para vivir. Sin embargo, lo que vemos es que realmente, pues, como motivador, como elemento de incitar, a o que incita, perdónenme, a las personas a llevar a cabo algo, el dinero empieza a ser un motivador, pero que pierde en... Forma relativa con, por ejemplo, incentivos sociales o incentivos en puntos que permiten de cierta manera crear estructuras de incentivos para las personas. Entonces ahí es donde se vuelve muy interesante esta comparativa de el enfoque ¿no? que se conoce coloquialmente por este de la... La, el palo y la zanahoria, ¿no? donde ponemos un incentivo a la persona y vamos guiando su camino, no se encuentra entonces con otro enfoque completamente distinto en donde bueno esa zanahoria ya no es precisamente lo que pensábamos. Ahora estamos hablando de incentivos sociales o como les mencionaba, este tema de los puntos en donde ya no es un palo y una zanahoria, sino es una serie de palos y una serie de zanahorias que vamos estructurando. ¿no? Entonces aquí es donde es, este concepto les digo, es como abrir un cofre. Como empezar a ver y decir, a ver, bueno, pero es que en términos de motivación hay distintas formas de llegar a eso. Y entonces lo rico de eso es que te da muchísima versatilidad para entonces estructurar un programa, un producto, una estrategia que motive a las personas, ¿no? Ni, no necesitamos irnos directamente a un esquema complejo, ¿no? Desde cómo una persona estructura las linea, los lineamientos de contacto con su mismo equipo, ¿no? Es uh -huh. decir, desde ahí podemos estructurar elementos que ya no o que destapan ¿no? Estos incentivos sociales en puntos que también son muy potentes, ¿no? Aquí es donde, por ejemplo, hay muchos papers que, eh, yo me acuerdo mucho, cuando estaba haciendo la maestría me tocó estar en uno de los experimentos que hacían uno de nuestros profesores, ¿no? Y estos cuates lo que estaban haciendo era estructurar un experimento donde ponían a las personas a capturar datos, ¿no? Capturaban los datos y estos cuates lo que hacían era, eh, pues, prácticamente remunerar a las personas, ¿no? Y lo atractivo era que la remuneración cambiaba, en algunos casos les daban dinero, en otros casos les daban objetos, en otros casos les daban eh, puntos dentro de un ranking, ¿no? Y era bien interesante verlo porque al final los resultados no reflejaron justamente lo que estamos hablando, el incentivo monetario funcionó, ¿no? Sin embargo, el incentivo social y el incentivo en objeto tuvieron mucho más efecto sobre el rendimiento del trabajo de las personas. Claro, estamos hablando de un trabajo muy leve, ¿no? Les digo, aquí es donde se pinta la línea muy delgada entre lo que es, pues, ya la remuneración tal cual de trabajo y lo que es un incentivo extra, ¿no? Obviamente no tenemos que... Y no tomen esto como una idea de, bueno, pues es que ya no tenemos que pagarle dinero a las personas, ¿no? Al final del día eso es el medio de intercambio que hay en la relación laboral con alguien, ¿no? Pero en términos de estructurar una estrategia de motivación hacia adentro, ¿no? Todos estos incentivos no monetarios abren un mundo de posibilidades bien grande, ¿no?
0: Exactamente. Y justamente algo de lo que hablábamos también la semana pasada era la importancia de que las personas con las que trabajamos se sientan partes de sí. eh, la institución, de que su esfuerzo está llegando hacia algo, que está yendo hacia algo, que ellos pueden eh, justamente aportar. Si alguien nada más se dedica a hacer un solo trabajo en, una, en, una, en el armado de algo, solamente va a tener noción de qué es lo que está haciendo él y no va a saber en qué termina su trabajo, en qué producto termina haciendo su trabajo, por sí. ejemplo, o eh, cómo es que incluso él mismo podría mejorar su trabajo para hacerlo mucho más efectivo, mucho más rápido, mucho más eh, fácil de producir, para que también sus compañeros pues, puedan tener eh, una relación mucho más ágil y mucho más eh, fácil con su trabajo, ¿no?
1: No, que eso, eso me parece súper importante porque al final uno de los elementos muy importantes de los ambientes de trabajo es este sen, esta sensación de, 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 pues de sentido que tiene el trabajo de alguien, ¿no? Y muchas veces lo que vemos es que se habla mucho de cómo alcanzar este sentido dentro de la persona, ¿no? Y dices, ah, bueno, sí. es que tú motiva a tu gente y entonces... Claro, es una forma de verlo, pero piénsenlo. Al final del día es irnos por la parte variable del problema, ¿no? Cada quien va a tener sus motivos y sus problemas distintos para... Y, digamos, su percepción distinta es el problema. El otro enfoque no es tanto irnos por el motivo de la persona, sino más habilita el contexto. Y aquí es donde se pone muy interesante esto, porque entonces este enfoque distinto, ¿no?, eh, de habilitar más bien el contexto con elementos que le permitan a la persona tener este sentido, como dice Diana, la claridad, ¿no? Uh -huh. La claridad de qué está pasando, la conexión con los elementos. Y al final, pues, esa claridad y esa conexión se alcanza a través del contexto. Diseños de... Partes de la política que tenga la empresa hacia adentro que permite o no a la persona pues conectarse con ese sentimiento de sentido. no Entonces, otra vez, es como una versión un poquito diferente no de, de, de cómo abordar esto más pensando en el comportamiento de la persona. ¿no?
0: Exactamente. Y eh, bueno, si están leyendo justamente con nosotros... Eh, vamos a empezar la lectura con eh, el capítulo que se llama La alegría de incluso pensar que estamos haciendo algo, en donde se plantea la idea que si nos apegamos, eh, que nos apegamos más bien mucho a nuestras propias creaciones. no Y aquí viene un principio también que es muy famoso para eh, conocer el trabajo de Dan Ariely, el autor, que es el efecto Ikea. ¿Qué es el efecto Ikea? ¿Lo quieres explicar?
1: Digamos, todo tiene que ver con, o, o se ha estudiado mucho alrededor de la valoración subjetiva de productos y servicios, ¿no? Uh -huh. eh, aquí es donde también se vuelve muy importante entender que las personas valoran las cosas, pues, basándose en elementos subjetivos muchas veces, ¿no? Es decir, un producto, un servicio, una estrategia tiene un valor real diseñado para... Por el lado funcional, ¿no? Es decir, ¿qué, qué valor, qué funcionalidad cumple. Pero la percepción de la persona va a interpretar eso. Y entonces aquí es donde se vuelve interesante. Porque hay diferencias o pueden crearse diferencias dependiendo de cosas como el esfuerzo invertido en los objetos, ¿no? Entonces aquí es donde si la persona empieza a invertir o tiene la percepción de estar invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero sobre un objeto. Al final del día hay una cierta... Sense, un, sense, ¿no? un cierto sentido de, 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 de posesión, ¿no? De apego. Mm -hmm. Y entonces justamente es donde se crea este efecto IKEA. Se llama efecto IKEA porque en Estados Unidos, donde se crean muchas veces estos conceptos, ¿no? Hay una tienda departamental de muebles, ¿no? Que te vende cosas... Eh, desarmadas, que tienes que armar tú. Y ellos se han dado cuenta mucho que el valor sentimental del objeto, al ser evaluado, armado por la persona, muchas veces es lo que termina... Incrementa. Ajá, es, es lo que muchas veces termina incrementando la valoración. Justamente un elemento muy importante que resulta del libro de Ariel y es mostrar cómo existe esta parte subjetiva de valoración. Exactamente. El ¿no? presente, este tema del efecto IKEA para eso. ¿no?
0: Exactamente. Y lo explica con un experimento de creadores de origami, no sé si pueden ver, aquí en Facebook se puede ver, aquí en YouTube también más o menos se puede ver. Como les decíamos en la primera revisión, el libro está lleno de este tipo de ilustraciones, este tipo de ejemplos, no sé si en Instagram se pueda ver, creo que tenemos como un delay, pero... Eh, este tipo de ilustraciones Acompañan mucho la lectura de este libro Y es también algo que lo hace mucho eh, Muy llevadero
1: ¿no? Sí. Entonces, dime No, justamente complementando este tema de, la, de las ilustraciones Eso lo hace un libro perfecto para compartir O sea, si ustedes están en una institución Donde se dan cuenta que a lo mejor No están fortaleciendo estos esquemas de motivación O ustedes creen que alguien, Es un libro perfecto para compartir Justamente tiene ilustraciones muy sencillas Lectura muy sencilla, entonces pues justamente es una forma muy buena, es un, es un regalo perfecto, ¿no? Ahorita que se vienen los regalos y la temporada de regalos, es un muy buen regalo para dar, es muy barato el libro también, ¿no? Sí. Y que puede ser muy introductorio, está muy bueno eso. También.
0: Exactamente. Entonces, en este experimento de origamis, dividen a las personas en dos grupos. Las personas eh, que van a crear el origami, entonces estas personas reciben una hoja con instrucciones de dónde y cómo hacer los dobleces para tener una pieza de origami al final. Y hay otras personas que se les llaman los compradores, que ellos nada más están expuestos a ver las creaciones de las personas y les preguntan a las dos personas, ¿por cuánto estarías dispuesto a vender tu pieza de origami a los constructores? Y a los compradores les preguntan, ¿por cuánto estarías dispuesto a comprar esta pieza de origami? Entonces, encontramos que los constructores valoran su pieza cinco veces más, eh, de lo que las personas que lo compran y que están aislados del proceso de creación y de ideación y el esfuerzo estarían dispuestas a pagar. Entonces, ese también es un hallazgo eh, bastante grande si consideramos que las personas valoramos incluso monetariamente hasta cinco veces más lo que nosotros creamos y nuestras propias creaciones, que aislados en un contexto, o sea, aislados de ese contexto, no estaríamos dispuestos a pagar la misma cantidad
1: totalmente o sea, otra vez el tema de la valoración subjetiva y eso es algo muy importante porque todo el juego todo, todo el juego todo el libro realmente juega con este concepto de la valoración subjetiva de la persona exacto entonces la idea central del libro no lo vamos a ver hacia el final es el si tú entiendes la forma en la que la persona valora subjetivamente productos servicios o los beneficios que tiene dentro de una empresa pues tú puedes entonces estructurar un camino que sí sirva para motivar a la persona exacto. les digo la idea central del libro va por ahí, ¿no? Y realmente la idea central De mucho del trabajo de Ariel iba por ahí, ¿no? Es decir, encontrar esta parte de Pues la motivación interna de la persona Ya sea por mantener su imagen personal ¿No? Con los uh -huh. libros que tiene, por ejemplo, de eh, Corrupción Por ejemplo, ¿no? Toda esa parte eh, Y pues en este caso mucho también El trabajo con el tema de autocontrol sí. Y la motivación subjetiva Entonces, pues realmente son ideas muy potentes ¿No? Otra vez, son libro Es un libro muy bueno para introducir a las personas uh -huh. eh, porque al final es, es, es de estos libros que, no, no tanto por la facilidad, sino porque toca, toca terrenos que sí son compatibles ¿no? Es decir, sí. este, un libro para una persona que es de recursos humanos va a ser perfectamente tangible lo que estamos hablando, ¿no?
0: Exactamente. Y justamente, eh, pues, como dice Miliano, está lleno de experimentos que se, se pueden ir repitiendo a lo largo de las lecturas de los otros libros de Dan Ariely. Y justamente eh, también encontramos... Otro tema que son las relaciones personales y las relaciones de trabajo. Entonces, justamente en este libro con el enfoque de trabajo que él le da, hablamos de que cuando eh, el dinero forma parte de la ecuación para hacer algún trabajo o alguna tarea, entonces eh, el trabajo deja de ser significativo para las personas, deja de ser eh, algo que quieren hacer por su propia voluntad, porque ya entra en una relación más como de transacción, que porque ellos quieren o porque ellos tienen la voluntad de mejorar o porque se sienten motivados para proponer algo, ¿no? Justamente tenemos algunos sí. eh, comentarios.
1: No, Antes del, del comentario, justamente reforzando esto, piensen la última vez que les tocó participar en un trabajo de equipo y alguien más se llevó el crédito, ¿no? Es decir, al final del día es un poquito este sentimiento de, bueno, vamos a ser parte, ¿no?, a las personas que forman parte de la organización para que los objetivos que se alcanzan no sean únicos de la organización o de los líderes de la organización y que sean, digamos, un poquito más compartidos entre quienes forman parte, ¿no? Es una forma o es la idea de eh, generar este, este sentido de propiedad, ¿no?
0: Exacto. Eh, Jessica Martínez dice, concuerdo con el autor, el efecto IKEA, sobrevaloramos lo que hacemos a comparación con lo que la gente ve. Lo puse a prueba hace unos días y definitivo es real. Realicé... Unas galletas y me costó tiempo, esfuerzo, etcétera Y pregunté cuánto me pagarían y el monto fue mucho menos de lo que yo lo vendería. Exactamente, podemos verlo justamente tan como simple, digamos, como con unas galletas que a nosotros nos cuesta mucho trabajo hacerlo, nos cuesta tiempo, justamente, como, como dices. Y al final, pues nos damos cuenta que la gente aislada de esa información y de haber experimentado lo mismo que nosotros al hacer las galletas, pues pueden ofrecer un precio mucho más bajo. ¿No? ¿Y el comentario de
1: acá? Porque al final no es valor real, es valor subjetivo otra vez, ¿no? Y al ser valor subjetivo, es decir, ese valor es subjetivo a la valoración o al punto de vista de la persona, ¿no? De este lado, César nos decía que la misión de vida de la persona debe estar alineada con la misión de la empresa para que se sea un poquito más motivada. Digamos, ese sería el caso ideal, ¿no? Difícilmente vamos a encontrar eh, motivos de vida como tal y alineados con la empresa. Entonces, justamente también el llamado del libro es decir, bueno, pues... Tienes el camino complejo, que es encontrarte a la persona que está enamorada de tu mismo problema, que está enamorada de tu mismo esquema de trabajo y entonces justamente está alineada con tu visión de, de vida, ¿no? Pero tienes la otra manera en la que tú estructuras contextos en donde las personas... Pues llegan y van encontrando claridad, van encontrando uh -huh. eh, elementos de valor subjetivo, van encontrando elementos, más adelante vamos a hablar como de la retroalimentación, ¿no? Y al final estos contextos terminan, aun y cuando la persona no está alineada, ¿no? Quizás de vida en, en la misión de vida de la empresa, pues tenga los, las condiciones, la claridad, los, los elementos necesarios para estar motivado.
0: Exactamente. Uh -huh. Y justamente algo que también dice Dan Ariely en su libro, y que complementa el comentario de César acá en YouTube, es que para mucha gente... Su trabajo es parte de su vida, es parte de su personalidad incluso. O sea, como que mucha gente sí vive en el trabajo y muere por el trabajo también. Entonces, cuando forma parte tan importante de la personalidad y la esencia de la persona es que nos damos cuenta que, eh, pues, este tipo de cosas que hacemos y el tipo de incentivos que llevamos a cabo pueden tener mucho peso en cómo la persona percibe que su trabajo está yendo hacia algún lado o no, incluso,
1: ¿no? Importantísimo eso sea, también. Al final es sensación de progreso, ¿no?
0: Exacto.
1: Más adelante vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a esa sensación de progreso, que en términos laborales es vital, ¿no? Uh -huh. Pero justo si no tiene sentido, ¿qué, ¿qué progreso vas a poder generar? ¿Qué progreso vas a poder tener? Entonces Exacto. también, otra vez, es como un elemento de estructurar un contexto, porque al final lo vamos a ver. El llamado del libro es estructurar el elementos, Distintos de estos, ¿no? Es decir, valoración subjetiva, retroalimentación, claridad, certeza, todo esto para que la persona pueda sentirse motivada.
0: Exactamente. ¿no? Y otro también, para terminar, el otro tema que también les queremos comentar es que justamente en la línea de estos incentivos tenemos que vigilar muy bien cómo es que cada persona que trabaja, digamos, en alguna organización, por ejemplo, les digo, los ejemplos que estamos poniendo son mucho de una organización o un trabajo porque hacia sí. eso está orientado el libro, pero tenemos que vigilar muy bien los incentivos para los que trabajan las personas. Porque cuando nosotros empezamos a diseñar el esquema de incentivos y el esquema de compensaciones de las personas por realizar cierto trabajo, tenemos que tener muy en cuenta que las personas pueden realizar su trabajo de cierta forma que puede no ser tan conveniente para la empresa, pero para ellos sí, o incluso para sus compañeros de trabajo, pero para ellos sí. Entonces, justamente un ejemplo de esto, de lo que se toma en el libro, es que si a una persona le pagamos por entregar reportes, la persona no se va a fijar en la calidad del reporte que está escribiendo. Entonces, va a tratar de escribir Sí. Lo, la mayor cantidad de reportes que pueda, porque al final hacia eso está atado su incentivo, pero le va a pasar el trabajo de descifrar el reporte tal vez a la otra persona, o de procesar los reportes a la otra persona, porque si a él nada más le pagan por generar, entonces no le va a importar tanto y no se va a detener tanto en vigilar la ca calidad de su trabajo, sino se va a enfocar en la cantidad del trabajo.
1: Y eso, o sea, hay casos prácticos un montón, ¿no? Uh -huh. Nosotros no se nos me se viene, nos viene nos a la enfocar. mente exactamente dos o tres casos con situaciones similares en donde tú dices, oye, y, y tú ves al equipo corporativo de la empresa y dices, bueno, es que, ¿por qué no están haciendo lo que tienen que hacer? Uh -huh. Tienen que hacer tal, le sacamos y estructurar un programa de beneficios de esta manera, ¿no? Y tú vas a entender lo que está sucediendo en la sucursal y ves que el contexto interno, ¿no? Tiene incentivos completamente desalineados. Encontrados. Exactamente, uh -huh. donde un lado de la organización no le ayuda al otro porque, pues, es, o le ayudo a él o me ayudo a mí, ¿no? Uh -huh. Y entonces, al final del día, tú estructuras, pues, incentivos o paquetes de incentivos que te juegan una, pues como dispararte en el pie, ¿no? Sí, exacto. Y como dice Diana, es bien importante cuidar esa parte, ¿no? Es decir, yo les diría que hay muchísimos, muchísimos casos donde vas, tú estructuras las acciones de las personas y te das cuenta que en muchas ocasiones, pues los incentivos los están empujando, digamos, hacia afuera del objetivo que tú quieres.
0: Incluso hasta prácticas que no pueden ser tan honestas porque Ajá. el incentivo es, tú tráeme clientes, la sí. forma en la que lo hagas es tu problema, pero tú tráemelos y listo. Entonces la persona dice, bueno, pues, entonces yo nada más tengo que llevar a los clientes, no importa que los lleve con mentiras, al final a la otra persona que le digan que no, que no están interesados, pero yo ya se los traje, yo ya les pacté que le hablaran por teléfono, cualquier cosa sí. de esas, entonces yo ya hice mi trabajo y el, el, la siguiente persona que lo resuelva, ¿no?
1: Correcto, y, y realmente el llamado ahí, otra vez, es a cuidar cómo estructuramos esos incentivos, ¿no? Muchas veces ese tipo de problemas están atados directamente a incentivos monetarios, ¿no? Por uh -huh. eso también se vuelven tan riesgosos, por ahí el llamado que se ha generado, ¿no? Dentro de la industria del cambio de comportamiento, pues los incentivos monetarios son la última, el último recurso que podemos utilizar, por un lado, por el costo que te generan, sí, ¿no? Y por otro lado, por el hecho de que terminas, de cierta manera, corrompiendo la, la relación que existe en la persona y el servicio o la institución que le está dando ese, ese incentivo, ¿no? Entonces... Muy importante eso. ¿no?
0: Exactamente. Y, pues, bueno, eh, la próxima semana estaremos revisando las últimas 33 páginas de este libro, porque recuerden que es un libro sí, muy cortito. cortito, de 100 páginas, entonces leímos estas tres semanas, 33, 33 y 34 páginas. Eh, y, pues, estaremos concluyendo la lectura hablando sobre los incentivos sociales, que es justamente nuestro bueno, la propuesta tanto del autor como la nuestra para, sí. en vez de incentivos monetarios que justamente te pueden... Jugar en contra, como ya lo estuvimos hablando en la transmisión de hoy, cómo es que los incentivos sociales pueden incluso ser un poco más potentes y pueden tener una, eh, un mayor impacto en la persona hacia realizar su trabajo y qué tan satisfechos pueden estar con el incentivo que reciban. Correcto. Entonces, si les gustó el en vivo de hoy, no olviden darnos like, ya sea que estén en Instagram o en YouTube. Eh, o suscribirse a nuestro canal también sí. y de compartir este podcast con alguien que esté encargado del diseño de incentivos en alguna empresa. Y pues bueno, antes de irnos también sí. les vamos a eh, anunciar
1: que hoy en la noche tenemos un webinar, bueno en la tarde más bien, uh -huh. tenemos un webinar eh, enfocado a diseño de servicios legales.
0: Introducción al diseño legal. Se Exactamente, se llama.
1: va a estar bien divertido porque es un tema que nunca hemos tocado, ¿no? Uh -huh. realmente es un tema que también tiene mucha relación con esto, pero que está completamente limitado a temas legales, ¿no? Entonces, vamos a ver una versión diferente de cómo llevar este contexto, este diseño de comportamiento al contexto legal, ¿no? Entonces, los invitamos cinco y media de la tarde, De la tarde,
0: ¿no? así es. Hora Ciudad de México. Y si aún no están inscritos, recuerden que pueden accesar a ecomportamiento.org y en el apartado de recursos van a encontrar webinars y mec. Ahí van a encontrarse también el calendario de los webinars de este webinar y de los webinars pasados que hemos tenido sí. y van a poder registrarse en el formulario para que les llegue automáticamente la liga de la sesión. Dice, dice uh -huh. Jessica, gracias, me encantó el libro y el live. Gracias a ti, Jessica. Te vale. esperamos en la siguiente semana para seguirlo comentando. Sí, sí, sí.
1: Buenísimo el libro.
0: Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Bye.
1: Adiós a todos. Bye.